0: Muy buenas a todos, ¿qué tal, cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a lo que es una nueva edición de EZ El Cuarto Cuarto Producción de Sonars, edición del señor Martín Kaplan Y bueno, me acompaña como siempre mi querido amigo el señor Agustín Grimaldi, Agus, ¿cómo andás?
1: Hola Lucho, ¿cómo estás? Eh, muy contento de estar una nueva semana haciendo el programa Y nada, veremos qué se nos, se nos presenta esta semana
0: bueno, eh, sí, la verdad que sí, fue una semana algo humillante para mí eh, Una semana para aprender lecciones, lo que se diría gambling en inglés eh, Los Seahawks, tal y como predije, fueron derrotados No fue una gran semana en Fantasy y no la pegué demasiado con las recomendaciones en Z Fantasy Y con las, las predicciones de los partidos que hicimos acá en el cuarto cuarto La pegué con el ganador en todos menos en tres El problema fue que dos de esos tres fueron mis garantías Así que bueno, el, el señor Grimaldi por lo tanto se lleva tres puntos Tras haber garantizado las victorias de Minnesota, los Giants y Nueva Orleans Y yo uno solo por la victoria de Cleveland Por ende pasa a estar arriba por 16-15 eh, Antes de arrancar igual, permítanme recordarles de seguirnos en nuestras redes Arroba en en Twitter Visitar la página en Y escuchar el otro podcast EZ Fantasy Así que, muy bien, sin más que agregar, Agus, si te parece, ¿arrancamos con las predicciones? Vale, arranquemos, y qué manera de arrancar que vamos a tener. Thursday Night Football abren la semana nuestros dos equipos, juegan los Cardinals y los Seahawks, eh, hacen de locales los Seahawks. Bueno, eh, voy a hacer un poco de catarsis, la verdad es que somos horribles y nos detesto. Ver jugar a Seattle es una tortura. El partido contra los Rams fue un martirio. La defensa viene permitiendo puntos en 6 drives consecutivos en los que el rival arranca desde dentro de su propia yarda 10. Permitieron que el rival sume puntos en el 70% de tales drives a lo largo de la temporada. Y lógicamente es por escándalo el, el peor de la liga en la categoría. Jamal Adams juega horrible, el grado mínimo de pro football focus más o menos esperado de un titular en la NFL es de 60, él está por debajo de eso, fue all pro la temporada pasada. El único que juega bien es como siempre Bobby Wagner, Puna Ford está jugando objetivamente excelente los últimos cuatro partidos y me gustó Jordan Brooks, fuera de eso todo un papelón. D.K. Metcalf se achicó en un partido divisional otra vez, Russell Wilson es una máquina de turnovers tomando decisiones realmente insólitas y siendo él el responsable de nuestras derrotas, eh, más que la defensa, salvo contra Búfalo. Y bueno, por primera vez en su carrera tuvo dos partidos seguidos de tres turnovers o más. Pero bueno, habiendo dejado eh, ese monólogo catártico eterno por el cual me disculpo de lado, eh, te, te voy a dar la palabra a vos y voy a decir que me lateo de jugar por Arizona, que la verdad que viene on fire y bueno, la verdad que la, el, el Hail Mary de Kyle era... Adeán de Andrew Hopkins, me parece que ya es candidato número uno a jugada del año.
1: A ver, eh, tengo sensaciones encontradas todavía con, con nosotros. Eh, el partido que ganamos con, con Buffalo realmente fue algo que, que, que todavía me cuesta creer demasiado que ganamos ese partido. Eh, somos la mejor ofensiva en cuanto a yardas, somos una de, la, de las mejores ofensivas en cuanto a eh, puntos permitidos, pero realmente la defensa y el manejo del tiempo de Clint Kifbury... Me sigue, dando, me sigue dando el saldo negativo, realmente eh, el partido con Búfalo no, no debería haber terminado en, e en esa espectacular jugada. Eh, nosotros tenemos le interceptamos a, a George Allen en una pelota con creo que 3 minutos y medio, 4 minutos en el reloj, y a Kingsbury se, se le ocurre tirar dos veces, o sea, lanzar dos veces en vez de correr, consumir el reloj. Entonces bueno, eh, esa, esa inexperiencia cuesta partidos, nos costó el partido con Miami, y, y me cuesta verlo a Arizona como claro ganador si vos me das a elegir entre Arizona y Seattle hoy por hoy eh, sí voy a elegir Arizona porque además de que me gane el corazón creo que est está en un mejor momento pero, pero bueno, hay que, tener, eh, a, a, hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque bueno, eh, sigue siendo un duelo univisional hay mucha rivalidad entre las dos franquicias y enfrente está Russell Wilson, o sea, no, no es que está eh, Tyson Hill o, o Garner Minchu. Entonces, bueno, eh, se lo voy a dar Arizo a Arizona, pero creo que va a ser un partido cerrado. No creo que vaya a ser como el partido que, que tuvimos eh, en la primera parte de la temporada, que realmente fue un partidazo. Creo que va. Creo que va a tener muchos puntos. Pero no sé si por ahí va a cumplir con las expectativas que, que por ahí viene. Viene teniendo.
0: A ver, sí, coincido bastante en el análisis. No dije yo que, que no fueran a pasar por arriba. ¿eh? Yo también creo que, que va a ser un partido parejo, como lo suelen ser los, los partidos divisionales y particularmente como suele ser un Seattle-Arizona. Creo que va a ser un partido parejo principalmente porque quiero creer que Russell Wilson no va a tener un tercer partido horrible en fila. Quiero creer que va a reducir ese número de turnovers. Seguramente tenga una, pero eh, quiero creer que no va a ser más de una. Y, y con eso poder mantenernos en partido sin embargo, si bien es cierto lo que decís de, de Cliff Kingsbury y es algo que venís pidiendo creo que desde la tercera semana que, que Cliff Kingsbury no sea el encargado de, de llamar las jugadas en ofensiva bueno, eso es básicamente lo, lo que logró que lo echaran de su propia universidad como head coach eh, nada, los, los Cardinals no dejan de ser un gran equipo Hoy por hoy, con Drubris lesionado, me parece que son el mejor equipo de la conferencia Y, y sí, creo que nos van a poder ganar el, el jueves Y me parece, no sé, hay, hay que ver cómo, cómo se prenden los Rams también que, que están jugando bien y ya hablaremos de su partido contra Tampa Bay Que va a ser el que cierra la semana eh, A mí me parece que el que gane este partido va a terminar ganando la división a nosotros nos queda un calendario muy fácil de acá en adelante. En el que solo creo que podemos perder otra vez contra los Rams y no contra nadie. Así que eso, me parece que en un partido muy parejo ustedes nos ganan. Porque nuestra defensa sigue siendo un papelón. Y eh, nada la verdad es que en todos sus partidos contra Arizona, DK Metcalf jugó objetivamente mal. Entonces creo que en un partido parejo nos van a ganar y se terminan quedando con la división gracias a eso.
1: A ver, sí, me parece lo mismo. Yo creo que es el que gane la este partido se puede llevar mayor parte de la visión También estoy un poco a la expectativa de lo que pase entre, entre Arizona y Los Ángeles. Eh, creo que Los Ángeles nos los va a hacer bastante bastante pesado y sobre todo porque el año pasado ¿no? eh, perdimos los dos partidos creo que uno de los, de los dos partidos creo que fue el que, el que jugamos nosotros de local, que realmente eh, nos pasaron por encima. Entonces, bueno, eh, tener un poquito más de cuidado... Y sobre lo que vos dijiste que nosotros somos el mejor equipo de la conferencia No voy a estar tan de acuerdo Porque para mí, a pesar de haber tenido un horrible partido entre Jacksonville Yo creo que Green Bay sigue, sigue estando ahí arriba
0: Bueno, muy bien, eh, de Green Bay ya hablaremos cuando llegue el momento de su partido Yo igual dije, el mejor equipo de la conferencia con Drew Brees lesionado ¿eh? Me parece que con un Drew Brees sano, el mejor equipo de la conferencia hoy por hoy son los Saints eh, de los Packers tengo mis varias dudas. Pero ya, como dije, hablaremos de ellos cuando llegue el momento. Eh, nada, yo hoy no me siento en condiciones de dedicarle a la, la misma cantidad de tiempo que le dedicamos para el partido anterior. Así que a menos que quieras agregar algo más, eh, si te parece pasamos al siguiente encuentro. Pasemos, pasemos, dale. Muy bien. Eh, bien, bien, gracias por dejarme <ríe> pasar del martirio, del sufrimiento juegan entonces no. sí, que
1: Quédate tranquilo porque pues, a ver si si todo acá me, me crezco y todo eso o sea ya veo que después el, el, el próximo episodio vas a caer el, así en paños menores y me vas a me vas a recontra cagar cargando entonces bueno vamos a ser un poquito más eh
0: más está sí. muy bien
1: Sí, 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 sí. Aparte, bueno, lo bueno es que no vamos a tener barrida, nosotros, quizás ustedes sí, pero bueno, yo con eso ya estoy conforme.
0: Eh, sí, 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 es cierto, es cierto. No, no, a ver, qué sé yo, me, me parece que en, en la previa de la temporada Arizona no podía eh, pedir ganar los dos partidos, eh, si bien ahora es, es claramente una posibilidad, me parece que en los papeles antes de empezar la temporada, eh, Seattle era favorito en los dos, y, y posiblemente un, un split, uno por lado, como suele pasar Pero sí, sí, definitivamente creo que sería una, una sorpresa Viendo lo, lo que dan los papeles de antemano Que nos ganen los dos partidos Aunque ahora me parece que es la opción más clara Está bien, vieja
1: Yo, yo creo que igual levantame un poquito Levantame un poquito porque la verdad
0: que, que, que te noto muy muerto O sea, tod todavía no están eliminados de playoff no, 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 no. eliminados de playoff no Y como dije, no lo vamos a estar porque nos queda un calendario realmente fácil de ahora en adelante Y realmente creo que solo vamos a perder contra los Rams O que solo podemos perder contra los Rams Me parece que todos los otros partidos son victorias casi obligadas Y, y varias sí. por palizas, como que no, nos quedan los dos equipos de Nueva York Nos quedan partidos realmente fáciles
1: Sí, aparte no, no es vergüenza perder contra el MVP de la liga, ¿eh? hay, hay que aclarar eso
0: bueno, ok, eh, no, no, no te voy a, a sacar corriendo Porque la verdad es que Kyler está jugando una barbaridad eh, Lo comparás con las, las temporadas de Lamar Jackson el año pasado Y de Cam Newton en 2015 Y en la mayoría de las stats lo supera Entonces no no, no me parece irrisorio el comentario de que eh, Kyler puede ser MVP eh, Sí, creo que lo dijiste mismo la semana pasada Y ahí sí, te, te saqué cortito eh, después del, del partido contra Búfalo y, y de esa jugada en particular al final Me parece que sí eh, Es más, más merecedor de, de la discusión Hay algo muy importante dejar en claro Que es que como quarterback no podés ganar el MVP Si no ganas tu división Entonces eh, ese, este partido del jueves También va a ser trascendental en ese sentido Pero nada Para mí el MVP sigue siendo Mahomes Y para mí lo va a ganar él Pero Kyler definitivamente se mete en la discusión Sobre todo si gana la, la división Tenemos el encuentro entre los Bengals y el Washington Football Team. Y a ver qué decir, la verdad es que Burrow obtuvo sus dos victorias ante dos de los tres equipos que menos sacks tienen en la temporada. A ver, si bien supo sobreponerse y de forma brillante al pass rush de los Eagles y a Miles Garrett en ambas ocasiones, eh, no creo que pueda hacerlo ante este front seven de Washington y pronostico una victoria para el equipo eh, que es pero, espero que no ponga de titular a Alex Smith. Porque, como ya hemos estado diciendo varias veces, no merece el comeback player of the year. Juega horrible Alex Smith. Lo único que hace es perjudicar a su equipo. Así que, eso, veremos. Confío en que lo pongan a Dwayne Haskins y creo que se llena la victoria.
1: No, no creo que vaya a ser titular Dwayne Haskins. Y sobre todo por el, el partido que tuvo Alex Smith contra Detroit. Que en realidad es un partido mentiroso. Porque Detroit tiene una defensa realmente horrible. Y si vos vas a las estadísticas, no tuvo ningún pase de touchdown. O sea, la, todos los touchdowns de, de Washington fueron, fueron gracias a, al juego por tierra. Pero bueno, vamos a ver, o sea, me imagino que debe ser tal la pelea que tienen con, con Haskins para que juegue Alex Smith. O sea, está, está todo bien, es un veterano, el, el tipo la tiene clara y, y todo lo que vos quieras. Pero realmente no, no le da. O sea, tiene algún par de jugadas que os decís, le falta todavía entrar en ritmo. Y, y pasando al, al, al partido No sé si se lo daría a Washington eh, A ver, obviamente que ese front seven eh, Es muy bueno Pero me pasa lo mismo que con Chicago ¿viste? O sea, tiene una defensa muy buena pero, pero después en el momento en el que tienen que poner puntos eh, no, no lo hace Washington De hecho el partido con New York eh, Que nosotros lo dimos como favorito a Washington eh, Faltó en ese, en, en ese punto entonces, bueno, me, me parece que en esta Burrow va a tener su tercera victoria de la temporada. Y bueno, Washington va a terminar siendo la decepción de nosotros dos porque lo habíamos dado ganador de la división.
0: Sí, es muy probable. Eh, sí, sí, definitivamente la ilusión de Washington cambiando divisional nos duró extremadamente poco. Eh, pero, a ver, sí, es muy cierto lo que decís, que tienen, como, como dijiste la semana pasada, síndrome de Chicago en Washington. 20 puntos promedio por partido. Son la cuarta peor ofensiva en ese sentido en la liga. Entonces, definitivamente es probable que, que no logren sumar mucho o lo suficiente contra esta defensiva de Cincinnati. Pero, a ver, tampoco es que sea gran cosa esta defensa de Cincinnati. Nuevamente, creo que, que el Front Seven le va a hacer un partido muy complicado a Burrow. Y, eh, otra vez... Cincinnati es una de las 10 defensas que más puntos permite por partido. Entonces, tal vez Washington, justo de esta defensa en particular, sepa aprovecharse. Pero hay que ver, hay que ver. Por lo pronto, lo que necesito para poder decir que Washington va a ganar este partido, es un partido limpio de turnovers. Si, si el equipo sin nombre entrega la pelota más de una vez, es victoria para Cincinnati. Si logran mantener la posesión, eh, veo victoria para Washington. Bien, perfecto. Eh,
1: cabe aclarar que si Washington gana, se vuelve a meter en la pelea. O sea, la media. con un 3-7 se volvería a meter en la
0: pelea por la división. O sea, es,
1: es increíble.
0: Sí, insólita, insólita lo mala que es esa división. Que ayer le diga que con 10 victorias totales, tienen solo una victoria más que los Pittsburgh Steelers por su cuenta. Eh, bien, ese es el estado de la NFC-Este. Pero si te parece dejamos de lado este partido y pasamos a uno bastante más interesante. El juego que nos van a dar los Falcons y los Saints. ¿Querés contarnos un poco de eso?
1: Bien, eh, los Falcons que de de después de echar a Dan Quinn la verdad que han tenido una mejoría bastante notable. Y el hecho de que no esté Deubris creo que les puede dar una chance. Creo que les va a dar una chance. No sé si van a ganar pero creo que van a ser el partido mucho más parejo y mucho más entretenido de lo que podría haber sido. De hecho el año pasado eh, nos dieron dos partidos que la verdad que fueron muy buenos y que la verdad a mí me entretuvieron muchísimo. Y, y bueno, si juega Winston seguramente nos van a dar lo mismo. Eh, me parece que tendría que ser el movimiento correcto poner a, a James Winston sobre Tyson Hill. Porque la verdad que Tyson Hill la verdad que es una excelente navaja suiza, pero Coreback no, no lo veo. Sin embargo... Aunque no le doy chance a los Falcons de pelar el partido, yo creo que los Saints van a seguir ganando de la mano de Alvin Camara, de lo que es el para mí el, el jugador ofensivo del año. Y bueno, nada, esperando a que Michael Thomas se, se termine de despertar y, y, a, y le den a James Winston todas, todas las armas en, en perfecto estado para que bueno, por lo menos no la sufra tanto.
0: Sí, a ver, eh, en primer lugar coincido con lo que dijiste de Tyson Hill eh, Es un jugador que por menos plata de la que le pagan me encantaría tenerlo en mi equipo Pero no es un quarterback, no es un quarterback, es una navaja suiza como dijiste eh, El titular tiene que ser Jamie Winston Por lo menos obviamente mientras Drew Brees no esté Y le tengo tanta fe a Jamie Winston que lo recomendé de titular en Z Fantasy si los Falcons le permitieron 27 al muerto de Drew Locke, no veo por qué no podrían permitirle los mismos o más a Jameis. No creo que sea cómoda, pero veo victoria para los Saints. Hablaste muy bien de los partidos de la temporada pasada. Si no me equivoco, los Falcons se llevaron uno de esos dos. Eh, para mí va a ser una victoria de los Saints. Y espero que Brice vuelva pronto, porque si no, Brady se va a retirar con todos los récords. Y, y nada, no, no, no me gusta nada la idea esa. Pero... Había
1: que meter el dardo. Había que meter el dardo a Brady. No, no podía faltar. Por supuesto
0: que no. Siempre estará ahí jamás faltará. Pero... <risa> me,
1: me ganaste de mano porque yo quería también decir que si le que si la defensa de los Falcons se le permitió a Nick Fowles de volver en el partido, bueno, también James Winston puede hacer un buen partido. O sea, da que Fowles te, te, te remonte un partido, bueno, eh, habla muy mal de tu defensa.
0: Por eso, ni hablar, ni hablar. Ah, y un pequeño detalle que mencionaste de cámara. Eh, si bien tuvo tres touchdowns y si fuera clara figura del partido, creo que tuvo 15 yardas por tierra en 12 acarreos. O sea, fuera de la zona roja no fue tan efectivo. El tema es que fue excelente por aire. Recibió varios pases y para un montón de yardas. Y por eso terminó consiguiendo los tres touchdowns que logró. Pero no, no, no jugó tan bien contra San Francisco, me parece. Pero sí, sí, coincido con lo que decís en que va a tener un gran partido acá en contra Atlanta y, y va a ser una gran parte de esa victoria. Pero bueno, muy bien. Eh, ¿Te parece si nos movemos al duelo entre los Steelers y los Jaguars?
1: Dale, dale. Vos sabés que tengo un leve presentimiento de que los Jaguars le van a sacar el invicto a los Steelers.
0: Ah, bueno. Los Jaguars 1-8. Los Jaguars
1: 1-7 casi le ganan a Green Bay. No es lo mismo.
0: O sea... ¿Qué sé yo? No sé. A ver, está bien. Sí. Ya sé que contra los Cowboys el partido fue parejo y que los Jaguars vienen de hacerle un lindo partido a los Packers. Pero justamente por eso es que creo que los Steelers se van a tomar en serio a estos Jaguars, que van a jugar metidos y que los van a poder pasar por arriba. Eh, qué sé yo, los Cowboys serán nefastos y tendrán un corucheo horrible, pero tienen nombres en esa defensa. Estos Jaguars, salvo por un par de lindos rookies, no tienen a nadie. Entonces, para mí sí, como que es cierto lo que dijiste. Fue, fue muy justo el partido contra los Cowboys. Los Jaguars casi le ganan a los Packers. A mí me parece que los Packers los subestimaron muchísimo a los Jaguars. Eh, como que creo que cuando jugaron en serio sí los pasaron por arriba. Tuvieron una drive en la que recorrieron creo que 80 yardas en, en cuatro jugadas. Bueno, la, la de Valdés-Scantling. Y tuvieron dos drives así, de, de recorrer más de 70 yardas en menos de seis jugadas. Me parece que los Steelers, si se ponen las pilas, pueden hacer exactamente lo mismo. Y por eso para mí es victoria y con bastante comodidad. Pero... Entiendo, sí, el, el escepticismo. Sí, a ver.
1: No dar ganador a los Steelers eh, sería una estupidez. Pero... No, me parece que los Jaguars eh, son, creo que el único equipo de los que está bien abajo, que no está tanqueando. O sea, si vos ves los partidos de E2, e eh, realmente no, no les gusta estar en esa situación. Y, y realmente buscan ganar los partidos. Porque si vos ves, por ejemplo, el, el partido de Jets contra Patriots. El partido se lo pierden los Jets. Porque realmente quieren esa primera pick. Sin embargo, los Dowers lo que están haciendo es... Si bien, obviamente, van a tener una pick alta. Están tratando de mejorar su juego semana a semana. Y, y a ver, tampoco me parecería tan descabellado ver que le puedan hacer partido por lo menos uno, dos cuartos, tres ponele. Entonces, bueno, no, no, lo, no descartaría tampoco un partido cerrado, por lo menos hasta, hasta que estemos bien entrados en, en el encuentro.
0: Pero si te parece que realmente están buscando ganar todos los partidos y que no tanquean y aún así los pierden todos, ¿no sería argumento para decir que son realmente horribles y que no tienen chance en contra estos Steelers?
1: Son horribles, y a ver, no creo que tengan chance, por eso te digo, pero creo que les van a hacer partido por lo menos un buen tiempo.
0: Eso puede ser, eso puede ser, sí. Eh, es probable que el partido arranque parejo y se mantenga parejo por un buen rato, pero para mí los Steelers va a llegar a un punto en el que se van a poner las pilas, van a jugar en serio, y ahí van a sacar una linda ventaja de, no sé, 10 puntos, tal vez 14, y, y terminar ganando con, con comodidad, pero... Veremos, no sé, no, no, no creo que termine siendo un partido como contra los Cowboys, que en la última jugada del partido los Cowboys tienen la posibilidad de llevárselo. Para mí es, es victoria con bastante más comodidad para Pittsburgh. Nos movemos a el partido entre los Patriots y los Texans. Y bueno, este es otro de los partidos por los que la, la semana fue bastante humillante para mí. No solo fue la primera vez en la temporada que aposté contra los Patriots en Foxborough. Sino que encima los puse como el peor equipo de la semana. Y me taparon la boca por completo en otra gran muestra de que Belichick es la cabra. Eh, pero desde el comienzo de la temporada y aún haciendo mis predicciones para el episodio de mitad de temporada. Dije que este partido lo ganaban los Patriots. Así que me voy a mantener con ellos. Sobre todo después de... De lo que fue la gran victoria contra Baltimore, y espero que no me falle.
1: Pero, ¿qué, ¿qué argumento tenés para, para que los Patriots le ganen a los Texans? Está bien, están 2-7. Pero... A ver, Newton lanzó un pase de touchdown después de no sé cuántos partidos. Eh, a ver, salvo el juego terrestre... El ataque de los Patriots es realmente nefasto. O sea, creo que hay dos o tres wide receivers que tienen mejor rating pasador que Cam Newton. Entonces, no sé, si se me hace muy difícil ver a los Patriots ganar.
0: Eh, ok, sí, es cierto. El, el ataque aéreo de los Patriots es malísimo, malísimo. Pero vos lo dijiste, el ataque por tierra es bueno, es efectivo, funciona bien, tienen muchos running backs y saben distribuir todos los, los acarreos entre ellos. Y, y bueno, lo, lo demostraron contra, contra Baltimore Lo demostraron sobre el final del partido contra los Jets Y me parece que no, no me hace falta más argumento que ese Porque si vos mirás la defensa por tierra de los Texans Eso sí que es nefasto Creo que, que no hay nada más nefasto en toda la liga Que la defensa por tierra de los Texans A ver, son por escándalo el equipo que más yardas permite por partido Con 167.4% son también, no, no por tanta ventaja, pero el, el equipo de más yardas permite por acarreo en la liga con 5.2. Lo siguen los Bengals con 5.0. Y, y no paran a nadie. Lógicamente también son el equipo que más yardas totales permitió por tierra. Eh, son un papelón. Entonces, me parece que ya con eso, con saber que los Patriots tienen un juego por tierra efectivo y que los Texans no paran a nadie por esa vía. Me parece que me alcanza y sobra para decir que los Patriots ganan el partido.
1: Bien, me parece bien. Eh, yo le voy a poner le voy a poner mis fichas a John. Creo que que se puede dar el partido.
0: Está, está, está bien, sí. Ver, no, no, no. Como que lo, los Patriots a lo largo de esta temporada han perdido partidos muy flojos. Partidos que tenían que ganar. Eh, en gran parte por culpa de Cam Newton y, y turnovers absurdas. Pero no creo que, que vuelva a sufrir un, un fumble como el que sufrió contra Buffalo o intercepciones como contra Denver. Eh, confío en que se, se estén prolijando un poco más y, y, como dije, me parece que simplemente por su juego por tierra y una defensa que, si bien lógicamente está muy lejos de ser la del año pasado, es una defensa también más que competente. Así que eso sí, sí, para mí es, es victoria para New England. Pero bueno, muy bien. Eh, Nos movemos al partido entre los Eagles y los Browns, ¿te parece? ¿Querés contarnos un poquito de eso?
1: Qué, qué dolor de ojos que va a ser este partido. O sea, desde ya te lo digo, va a ser un dolor de ojos. Eh, los Eagles que cada vez recuperan más piezas y que cada vez se vuelven a armar mejor como cuando estaban al principio de la temporada. Pero realmente perder contra los Giants, de la manera en que perdieron... Está bien, está todo perfecto. Los Giants tienen una buena defensa, no sé si es de las mejores de la liga, pero por ahí ponerle que arranque un poquito alto, mitad de tabla por arriba. Eh, la verdad que... no sé, no... no me da nada ese equipo. Y sigue puntero en su división con un 3-5-1 realmente me parece nefasto. Del otro lado tenés unos Browns que la verdad que van a jugar... En Cleveland seguramente vuelva a haber viento y seguramente veamos a Nick Chubb y a Karim Hunt volviendo a correr por 530 yardas entre los dos. Entonces bueno, creo que va a ser un partido bastante aburrido, pero se lo tengo que ver a los Browns porque me parece más equipo. Y que nada, creo que si el clima que fue determinante tanto en el partido contra Las Vegas como contra Houston vuelve a estar, eh, creo que los Browns lo van a manejar mucho mejor.
0: Sí, coincido. Coincido fuertemente con el análisis. Los Eagles son un papelón, cada vez me dan menos argumentos. Eh, yo pensé que, que con el regreso de varios jugadores a, a la ofensiva iban a poder ser más productivos. No lo fueron, ni muchísimo menos. Eh, Carson Wentz, si bien es absurda la gente esa que dice que los Eagles se deberían haber quedado con Nick Foles, porque ya están viendo lo que es Nick Foles en Chicago. Es un pésimo quarterback. Que bueno, simplemente extremadamente clutch y y un Ramón con una personalidad evidentemente enorme, capaz de, de subir al, al momento más alto en el, en el mundo del deporte, eh, es malísimo, es malísimo. Entonces, eh, ese argumento es absurdo, pero lo que no me parece que sea absurdo es que los Eagles tal vez deberían estar buscando un reemplazo, tal vez ya tengan a ese reemplazo en Jalen Hertz pero si Carson Wentz mantiene este nivel a lo largo de toda la temporada y este ritmo de turnovers, ¿Qué quería que te de diga, hermano Chau? Perdiste tu laburo. Sí, creo que de los 32 titulares es el peor quarterback de la NFL. Y bueno, sí, tal y como dijiste. De modo muy similar a como la semana pasada eh, predije y garanticé que los Browns vencerían a los Texans por su nefasta defensa por tierra. Los Eagles son la séptima defensa que yardas permite por tierra por partido. Y la verdad es que bueno, después de la caída ante Danielito Turnovers y sus Giants ya no tengo razones para confiar en ellos. Así que sí, victoria para los Browns. Pero bueno, eh, pasamos al, al partido de felinos Juegan los Lions contra los Panthers Y a ver, ¿qué creo yo? Que si bien le ganaron con lo justo a Washington No me parece que sea mal equipo Detroit Y sí me parece que Carolina lo es Al menos sin Christian McCaffrey eh, Su secundaria tal vez logre hacer un partido parejo Estoy hablando de la de Carolina pero creo que esta es otra vez victoria para Detroit.
1: ¿Vos sabés que me parece lo mismo? Creo que, que Detroit, vos mismo lo dijiste, eh, tuvieron un mal partido contra Washington, le ganaron ahí. Pero sí, a ver, Carolina después de darle un excelente juego a, a Kansas City, realmente sucumbió ante, ante Tampa Bay en el, lo que fue la segunda mitad. Y realmente no... A ver, después perdieron, también perdieron con los Falcons Entonces es un equipo raro Carolina que, que ya piensa, yo creo que ya piensa en el 2021 Y los Lions que bueno Si en una de esas ganan Se ponen cerca de Chicago Seguramente van a empatar con Vikings pues Para mí Vikings va a ganar el partido Ya eso lo vamos a hablar un poquito más adelante pero eh, mira en una de esas, los Lions terminan incluso hasta rompiendo un poquito las pelotas por, por entrar en, en el último lugar de Wildcard.
0: Vamos a ver, sí, qué sé yo, no, no creo que, que lleguen a los playoffs. Eh, no, no deja de ser una posibilidad, no es tan lejos matemáticamente, pero no creo que les dé para tanto. Pero sí creo que, que no solo un, un mal equipo. Eh, Teddy Bridgewater la verdad que me gustó en, Por lo menos en, en la primera mitad contra Tampa Bay Estuvieron bien en la ofensiva y, y bueno, sí, no, no, no jugó mal lo, La lesión esa que, que sufrió en la rodilla Le hicieron los estudios y no reflejó ningún daño extra Que pueda poner en riesgo su aparición en el próximo partido Pero aún así, como dije, me parece que Carolina sufre bastante la ausencia de, de Christian McCaffrey a, a contraposición de lo que parecían en las primeras semanas. Que obtuvieron triunfos importantes contra ustedes, por ejemplo. Pero por eso, eh, un, un partido parejo entre dos equipos que, que dejan algo que desear. No, no va a ser el mejor partido del fin de semana. Y, y victoria para Detroit otra vez. Pero muy bien, eh, pasamos a un partido, sí, muchísimo más interesante. Sí, uno de los mejores el fin de semana. Juegan los Titans y los Ravens ¿Por qué no nos contás un poquito de cómo lo ves?
1: Bien, eh, habiendo Visto el partido de, de los Ravens Contra los Patriots Los Ravens que tenían una muy buena defensa eh, Una buena defensa Por tierra también eh, Me dejaron Varias dudas Yo creo que si Eric Henry juega Al nivel que está Que, que jugó por lo menos contra Indianapolis, porque contra por Indianapolis Paseó las 100 yardas Realmente no, no lo veo culpable de, de, su, de, de la derrota de, de Tennessee contra, contra Indianapolis. Así que yo creo que se lo puede llevar. Creo que además van a aparecer los fantasmas en la cabeza de la mar. Sobre todo por el partido del año pasado en Playoffs. Y la verdad que Baltimore está generando muchísimas dudas. Así que voy a confiar en Tennessee. Creo que tengo una debilidad por Tennessee. Pero voy a confiar en ellos, voy a decir que se deban la victoria. Y los Ravens eh, tienen que empezar a darle un poquito menos de bola a su defensiva y, y ver de qué manera rodean mejor a la mar porque no tiene, no tiene mucho.
0: Coincido plenamente con el análisis, ¿eh? me encantó. A ver, eh, en primer lugar, Derry Henry no, no es responsable de la derrota contra los Colts. Si logra superar las 100 yardas por tierra contra esos Colts, la, la derrota no es culpa tuya. Eh, lo cierto es que Ryan Tannehill parece haber bajado a tierra en estos últimos partidos. Mira, en sus últimos cuatro, su completion percentage más alto fue de 60% exacto. Su máximo de yardas de pase fue de 233. Y hace cinco partidos que no tira más de dos touchdowns. O sea, está, está siendo realmente un quarterback promedio. Eh, tal vez incluso un poquito por debajo del promedio en sus últimos cuatro partidos. Entonces, su defensa, la de los Titans, no está ni cerca de ser la de la temporada pasada. Pero, como bien dijiste y coincido, coincido, existe la posibilidad de que los Ravens no puedan contener a Derrick Henry. Sin embargo, creo que Baltimore va a saber recuperarse de la dura caída ante New England. Eh, yo no, no los culpo demasiado por esa derrota. A ver, si bien son un equipo que eh, corre más de lo que pasa y eso beneficia a los equipos eh, en la lluvia... o sea los equipos que, que corren son, son más beneficiados por la lluvia pero contra New England, en Fox, está bien por más que no sea la mejor temporada de, de New England, eh, sigue estando Belichick enfrente, y, y en ese clima me parece que, que no los podés culpar demasiado, por lo que para mí se, se llevan un, un importante triunfo ante Tennessee en un partido muy ajustado y entretenido que ver, que me la voy a jugar por un 27-23 Nos movemos a otra vez un partido bastante menos interesante. Juegan los Jets contra los Chargers. Y, a ver, para mí es partido para que Justin Herbert demuestre que es el offensive rookie of the year. Miami va a ganar sí o sí, te diría yo, sus próximos tres partidos. Tú va a arrancar 6-0 y la gente lo va a empezar a poner en la conversación. Así que Herbert necesita un partido descomunal acá. Quiero más de 400 yardas y por lo menos tres touchdowns de su parte... Bueno, dicho esto, creo que queda bastante claro que creo que la victoria se, se, lleva, se la llevan los Chargers. Pero me gustaría escuchar qué opinas vos.
1: No, a ver, no... Creo que pase, tendríamos que pasar directamente al próximo partido. ¿no? Los Dead se están tanqueando, no, no tienen absolutamente ninguna, ninguna intención de, de ganar. Así que nada, a ver, es victoria fácil para los Chargers y sí. Vamos a, vamos a necesitar ver a Herbert si, si quiere seguir peleando por, por ese offensive rookie of the year que bueno, para mí es de burro pero creo que, es, creo que esa discusión es más para, para otro
0: programa Sí, totalmente de acuerdo eh, contanos un poco del de siguiente partido entre los Dolphins y los Broncos A ver
1: creo que tampoco, tampoco hay mucho para analizar como, como en el partido pasado Creo que Tua está encontrando su juego, la defensa lo acompaña, realmente está muy bien la defensa de Miami. Y va a ser demasiado para Drew Locke, victoria para los Dolphins, se ponen 7-3. Y le van a empezar a, a comer terreno a los Bills, que si no me equivoco tienen fecha libre. Sí, exactamente, tienen fecha libre. Así que bueno, se va a poner interesantísima la, la división este de la, de la americana.
0: Coincido, eh? sí, sí, totalmente de acuerdo eh, Como dije recién, para mí tú arranca 6-0 Drew Lock es un papelón, 7 touchdowns y 10 intercepciones en la temporada 1-4 el domingo contra los Raiders eh, Los Broncos no van a quedar tan arriba en el draft Pero yo iría pensando en un Mac Jones o Zach Wilson que van a dropear como reemplazo Su defensa no es tan mala como parece y menos lo va a hacer cuando vuelva a Von Miller Pero con Drew Lock regalando la pelota jugada de por medio es imposible que no te metan puntos Miami por su parte es un equipazo, sin duda una de las cinco mejores defensas de la liga. Y contúa reemplazando a Fitzpatrick, son una ofensiva mucho más prolija y efectiva, con menos errores. Así que sí, victoria cómoda para Miami. Y nos mudamos así al partido entre los Cowboys y los Vikings. Y a ver, mamita, qué embole fue mirar ese Vikings Bears. Lo tenía de fondo mientras preparaba Z Fantasy y por Dios lo rápido que terminé de prepararlo. No, no me llamaba la atención nunca el partido. No había nada que mirar. Era todo three and out de los Bears. Que tuvieron menos dos yardas en el tercer cuarto, si no me equivoco. Si tengo bien el dato. Eh, pero bueno, sí. Dejando eso de lado. Es cierto que los Vikings están mejorando. Aún sin Engaque, esa defensa es mejor que al comienzo de la temporada. Justin Jefferson es un animal. Thielen volvió a cumplir. Dalvin Cook es Dalvin Cook. Estos Cowboys no tienen chance alguna. Ah, sí. A ver...
1: Eh, vamos a pasar, le voy a pegar primero a, a Chicago, iba primero al iniciar el partido pues le vamos a pegar a Chicago, no, no puede ser que cada partido que jueguen los Bears sea aburrido, pero no puede ser, o sea, a ver con contrubisky fueron entretenidos los partidos, incluso el partido con Falcons pero porque son los Falcons, pero de ahí en más todos los partidos aburridísimos y si les ocurre poner a Chicago uno de los equipos más nefastos ofensivamente, tres veces en prime time, o sea me parece una joda total de la NFL, que la verdad me imagino que Chicago debe tener un público excepcional y les debe dar muchísima plata. Si no, no entiendo cómo los puede poner tres veces en horario estelar. Porque a ver, yo entiendo que sea un partido cerrado contra Rams, pero fue un partido cer cerradísimo con Tampa Bay y fue aburridísimo con los Vikings. Los Vikings eran una de las peores defensas de la liga, permitían muchísimas yardas y muchísimos puntos. Y aún así Nick Foles realmente no dio nivel para nada, entonces, nada, nefasto, nefasto. Así que bueno, como no juegan los Chicago, aproveché para pelearles ahora y pasando al partido de que, que tenemos que analizar, creo que sí, los Vikings se van a llevar la victoria y, a ver, lo, los Cowboys no, no creo que puedan tener demasiada chance con, contra Dalvin Cook y, y mucho menos siendo una de las peores
0: defensas terrestres de la liga. No, no, totalmente, totalmente, 100% de acuerdo Pero bien, nos movemos a un partido muchísimo más interesante Juegan los Packers contra los Colts Y un interesantísimo partido eh, Ya sabemos lo que es la defensa de los Colts Son el segundo equipo con más intercepciones en lo que va de la temporada Y a ver, vamos a hablar un, un poquito del de el matchup Aaron Rodgers ya tiró tres, tres intercepciones Que por más que sea poco, para él es mucho Recordemos que en sus últimas dos temporadas tiró 2 y 4 intercepciones en toda la temporada. Pero no solo eso, la defensa de los Colts es la segunda mejor de la liga por aire, permite menos de 200 yardas de pase por partido. A su vez son la segunda que menos yardas por acarreo permite. Entonces esta defensa es cosa seria. Los Packers defienden realmente mal la carrera y los Colts tienen running backs a rolete. Así que mira, te voy a decir esto. Si los Colts no tienen ni una turnover, garantizo su victoria. Pero no sé si confiar en Philip Rivers para eso. Y ahora, es más, en otra temporada con los Colts siendo locales también garantizaría la victoria. Pero en esta temporada quedó comprobadísimo que la localía no importa. Entonces, es un partido que va a ser muy parejo, que va a ser muy interesante, que va a ser muy lindo. No lo voy a poner en mis garantías, pero me la voy a jugar por una victoria de los Colts. Eh,
1: vamos los dos por el mismo lado. Eh, me parece que el, el partido de Green Bay contra Jacksonville fue... Muy malo, si bien no creo que se vuelva a repetir. Eh, esta vez juegan contra una defensa que, como vos dijiste, es cosa seria. Y realmente Indianapolis, el partido que gana con Tennessee, es por sus turnovers a favor. Así que me voy a jugar que los Colts le van a producir algún cambio de posición a Rodgers. Creo que lo van a interceptar, aunque sea una vez. Y van a forzar algún que otro fumble. Y lo van a dejar a Philip Rivers en muy buena posición de campo, que... Con esos running backs que vos decís que realmente son espectaculares. Eh, se van a llevar el partido.
0: Muy bien, me gusta. Sí, como queda un poco de impresión apostar contra Green Bay. Pero sí, la verdad que analizo más el partido y me convenzo cada vez más. Pero bueno, nos movemos a el Sunday Night. Juegan los Chiefs contra los Raiders. Y bueno, partido entretenido. Contanos un poco vos cómo lo ves.
1: A ver, me parece que acá se termina la división. Eh, en realidad la división ya está terminada. O sea, por más que ganen los Raiders, se pongan 7-3, no creo que los Chiefs vuelvan a, a tener algún partido que puedan llegar a perder. Quizás Tampa Bay, pero, pero eh, la división está totalmente terminada. Creo que va a ser un partido entretenido, como vos dijiste. Eh, Derek de Carr le va a dar su, su cierto eh, suspenso al juego, pero contra la secundaria de los Raiders la verdad que no la veo. Y me parece que Mahomes va a tener un, un buen partido. Va a deslumbrar. Eh, se va a cansar de lanzar profundo. Se va a cansar de quemar a esos, a esos cornerbacks. A esos safeties. Y, y nada. Victoria para Kansas City. 9-1. Y bueno. A la espera de que los Steelers pierdan, pierdan su, su invicto. Para, para quedar en esa
0: primera seed. Sí. Coincido plenamente. A ver. Para mí la, la división nunca estuvo en duda. Nunca se puso en discusión. Pero... Pero los Riders son cosa seria. ¿eh? Están 6-3 habiéndole ganado equipazos como el mismísimo Kansas City, New Orleans y Cleveland. Y aparte, no, no es cualquier 6-3. Tuvieron el sexto calendario más difícil de la liga esta temporada si nos basamos en, en win percentage de los, los oponentes, porcentaje de victoria de los rivales. Pero eh, habiéndolos eh, halagado y reconocido veo imposible que le ganen dos veces en una misma temporada a Kansas City. Incluso Guarda, pues si le llegan a ganar dos veces en una misma temporada Demuestran que, no sé si les tienen la ficha sacada Pero por lo menos que saben jugarles Por lo que me vería casi obligado a ponerlos como candidatos a, a ganar la conferencia Pues si, si le podés ganar las dos veces a Kansas City ¿Quién más te puede ganar? Eh, Pittsburgh y, y bueno, está bien Ahí es, es un partido Vamos a ver qué, qué pasa En Playoffs puede pasar cualquier cosa Pero por bueno, eso, así te la digo Victoria para Kansas City, me parece que, que es bastante claro, pero te dejo eso. Me parece
1: que te fuiste muy, muy, muy arriba. O sea, me parece... A ver, suponete que le ganan dos veces a, a los Chiefs. No te olvides que los Raiders perdieron con los Patriots. Entonces, bueno, también hay que tener un poquito de cuidado. No, no me parece que los llegan a ganar... Lleguen a la final de conferencia. Que son un equipo que puede ganar un partido de playoff, sí. Ponerlos tan arriba, no, no sé, me, me resulta muy raro
0: ¿Qué sé yo? No sé eh, me, me parece que, que esta es una temporada en la que todos los equipos eh, tienen una falla eh, Bueno, tal vez justamente no, no los Steelers y no los Chiefs, no una tan evidente Pero, nada, no sé, me, me, bueno, lo, los Raiders le ganaron a estos Chiefs ya y no, no es algo menor ganarle dos veces en una misma temporada a un equipo. Eh, me parece que no... A ver, obviamente en, en un enfrentamiento potencial en, en postemporada Kansas City seguiría siendo el favorito. Pero no, no, no podés garantizar una victoria de Kansas City en playoffs si pierden los dos partidos. Y otra vez lo mismo. Buffalo, la verdad que no me asusta. ¿Y, y quién me supone que me tenga que asustar de, de esta conferencia? Miami, tal vez. Sería un interesante partido, Riders-Miami. Tal vez hoy te digo que, que lo gana Miami por esa defensa. Pero, qué sé yo, no sé. Eh, no sé, demasiado hipotética la conversación porque los Raiders no le van a ganar a los, a los Chiefs. Pero eh, me parece que hay que reconocer que son muy buen equipo. Estar 6-3 habiéndole ganado a la gente, le ganaron. Y teniendo el sexto calendario más difícil es realmente extremadamente meritorio Pero eso, bien. Eh, Pasamos al siguiente partido, ¿te parece o querés sumar algo más?
1: No, dale, dale, pasemos al próximo partido
0: Bueno, muy bien, cerramos la semana Entonces, Monday Night Football Y tenemos un genuino partidazo Los Rams visitan A los Tampa Bay Bucks Y se acuerdan de la stat que tiré después del partido Contra los Saints, que en partidos con Menos de 3 sacks a Brady, los Bucks Están 6-0, promediando 45 puntos por partido Mientras que en partidos con más de 3 sacks Los Bucks están 0-3 y promediando 15 bueno, Carolina tuvo un solo sack y se comieron 46. Ahora, les, ahora a los Bucks les toca jugar contra el segundo equipo con más sacks en la temporada. Y no digo que esto vaya a ser una paliza, ni que los Bucks vayan a meter solo 15 puntos, ni mucho menos. Pero no me cuesta para nada verlo a Aaron Donald, siendo una pesadilla absoluta para Brady y a los Rams llevándose la victoria. ¿eh?
1: Mira, yo se lo voy a dar a Tampa Bay, pero concuerdo, concuerdo en que va a ser un partido bastante... Bastante pesadilla para Brady. Los VOX son, bueno, como estaba venía diciendo, son una montaña rusa. Y yo creo que este partido todavía les toca seguir subiendo. La semana que viene quizás bajen contra Kansas City. Pero me, me, me cuesta mucho ver a Los Ángeles eh, ganándole. Sobre todo porque, a ver, jugaron la semana pasada contra Seattle, que es una de las peores defensas. Y, a ver, corregime. Pero debe haber sido el partido con menos puntos que recibieron ustedes en toda la temporada, ¿puede ser?
0: Eh, sí, Miami anduvo por ahí, pero sí Bueno, entonces por eso, a ver,
1: si no le podés meter más de 30 puntos a una de las peores defensivas de la liga ¿Qué me hace pensar que le puedan llegar a ser partido a los Tampa Bay Box? Que tienen una muy buena defensa, está bien, se comieron 38 con, con los Saints, pero fue un partido atípico no es un partido de los que estamos acostumbrados a ver de, de Tampa Bay. Entonces, bueno, me genera dudas ese, ese ataque de los Rams que, que no, no se los puedo por terminar de dárselo por, por esa razón. Si, si quizás Jared Goff estuviera en un mejor momento, eh, sí, lo veo, pero en estos momentos Tampa Bay, Tampa Bay va a ganar.
0: No, no, es muy cierto, ¿eh? me parece que los Rams son un equipo con... en ofensiva con un techo bastante alto y un piso muy, muy bajo. Bien, de meternos solo 16 a nosotros, de meterle solo 17 a Miami, de meterle, eh, bueno, solo 16 a San Francisco. Eh, sí, por eso, tienen partidos de realmente muy poco punto, tienen partidos en los que se nota que Goff no debería estar cobrando el sueldo que cobra. Pero, qué sé yo, no sé a Los Bucks ya demostraron ser un equipo falible Demostraron ser un equipo irregular Y, y los Rams, guste o no eh, Ganando como hayan ganado, contra los rivales que sean Consiguieron, bueno, eh, están empatados con, con nosotros por el liderato de la división Están 6-3 Y ganaron buenos partidos Así que, como dije, no sé Voy a, a volver a poner a prueba la, la estate esta de, de las capturas a Brady. Pero dado que me, viene siendo hasta ahora, después de ya 10 partidos jugados, tan efectiva, tan, tan veraz. Estando Aaron Donald enfrente, le, le voy a poner mi, mi voto de confianza a los Rams. Y, y creo que se llevan una victoria que, otra vez, no, no digo que los Bucks vayan a, a meter solo 15 puntos. Simplemente no van a superar los 30 y, y creo que los Rams en, en un buen partido lo pueden hacer, así que me lo voy a jugar por ellos.
1: Me parece que si, que si los Rams ganan, va, va a generar un quilombo, no solamente en nuestra división, sino en la conferencia misma. Eh, sería un lindo caos ver, ver ganar a Los Ángeles.
0: Sí, sí, porque Tampa Bay se pincha definitivamente. O sea, van a, a llegar a playoffs igual, quiero creer, pero se, se pinchan fuerte. Eh, y sí, sí, ya van a empezar a salir un montón de dudas A Brady se le va a pegar una barbaridad Van a decir que al final son la misma hora que con Jamie Winston eh, va, va, va a salir mucho... Sí, sí, mucha mugre debajo de la alfombra eh, Aparte de nada, con, con las personalidades que tenés en ese vestuario Andás a ver cómo... Cómo se termina desenvolviendo con Mike Evans, con Antonio Brown, Chris Godwin, qué sé yo. ¿Se, se te puede armar un lindo lío si volvés a perder un partido. Pero veremos, veremos qué pasa. Eh, va a ser muy interesante de ver. Hemos dejado entonces de lado eh, las predicciones de todos los partidos de la, tem de la, oh, de la temporada. Ya. <risa> Me adelanté seis semanas eh, De la fecha del fin de semana Y vamos a meternos con nuestras garantías Para lo que va a ser esta semana 11 De la NFL ¿Querés arrancar vos contándonos a quién tenés? Dale, mira,
1: a ver Yo me la voy a jugar por mi equipo Como esto, me imagino Lo que pasa es que arrancamos al, al principio Con el partido nuestro Pero generalmente se hacen como programas especiales Cuando, cuando jugamos en, en contra Así que me la voy a jugar por, por mi franquicia, me la juego por Arizona. Me la voy a jugar por Cincinnati. Creo que Alex Smith no, no le va a ganar ni en pedo. Y me la juego por Cleveland para, para terminar mis, mis tres proyecciones.
0: Ok, me gusta, muy bien. Eh, mirá, lamento, lamento decepcionarte. Se, se pondrá en juego mi, mi valentía y mi integridad y mi, mi fanatismo por los Seahawks pero me, me la voy a jugar por la racionalidad, la realidad es que creo que Arizona nos va a ganar, entonces no voy a garantizar que van a ganar los Seahawks, no, no me voy a prender a la apuesta esta después de ya haber hecho una, una apuesta mano a mano en, en la, la, la semana pasada. Yo me la voy a jugar por New Orleans, que me parece le va a ganar de la mano de Jamie Winston a los Falcons. Me la voy a jugar por New England. Y bueno, eh, como ya los, los garanticé la, la semana pasada Y creo que ya es la tercera o cuarta vez que garantizo una victoria de ellos Creo que tengo ganado el, el derecho de piso Así que yo también voy a garantizar la victoria de Cleveland Y con mejor equipo Acá me la voy a jugar Y voy a decir que van a ser los Indianapolis Colts Creo que tienen una buena chance de anular a esa ofensiva de los Packers y de, bueno, sí, llevarse una, una victoria importantísima que creo que, por, por la magnitud del rival y por el calibre del partido, eh, los, los dejaría como el mejor equipo de la semana. Y como el peor, me la voy a jugar por Denver. Me parece que Drew Locke no puede seguir siendo titular en esta liga. Ya estuve un ratazo larguísimo hablando de eh, lo bueno que, que son los Dolphins y, y que creo que van a arrancar 6-0. De lo buena que es su defensa. Así que me la voy a jugar con, con los Broncos como el peor equipo.
1: ¿Tan equipo mediano te parece Indianapolis como para que si ganan darles el, el título del mejor equipo de la semana?
0: Eh, a ver, me parece que su récord demuestra que son un equipo mediano. Que, que Philip Rivers si, si no juega un buen partido pierden. O no, no sé si no jugó un buen partido, pues no jugó un gran partido el, el, la última semana Pero si sí, sí, no es cuidadoso con, con la pelota y mete turnovers, pierden Y me parece que simplemente por Green Bay, por bajar a, a un equipo que está 7-2 Me parece que no, no, no hay muchos más partidos de, de este calibre esta semana Tal vez los Rams, si, si logran ganarle a, a Tampa Bay de buena manera, se podrían llevar el título O el ganador entre nuestro partido Depende de cómo se vaya dando. Pero sí, sí. Como que me parece que todos los otros partidos son mucho más claros. Como que me parece que, que es más fácil de predecir al ganador. Entonces sí, salvo que haya un, no sé, 35-10 en otro partido. Y, y decís, bueno, listo. Este es claramente el mejor equipo de la semana. Creo que sí. Por el rival, el mejor equipo tendría que ser Indianápolis de conseguir el triunfo.
1: Bien, mira vos. Eh, yo me la voy a jugar por Kansas City. Creo que Kansas City va... Como dije yo, contra esa secundaria Mahomes va a hacer un festín y, y le va a meter unos lindos 35 40 puntos, así que yo se los voy a dar a ellos. Y para mí el peor, voy a ir por mi tan odiado Carolina, creo que no tienen chance contra Detroit. Y a ver, va a perder con Detroit que si bien es un equipo mediano, es un equipo que es malo. Así que nada, no, no lo veo a Teddy Bridgewater jugando en un gran nivel Sobre todo después de comerse tantos puntos la semana pasada Así que nada, para mí el peor equipo de la semana va a ser mi tan odiado Carolina Panthers
0: Muy bien, me gusta, te van con la predicción Así que bien, veremos quién, quién tiene razón Veremos si logro retomar la punta y e iremos viendo cómo sale eh, ¿Algunas últimas palabras?
1: No, nada, cierre tranquilo
0: bueno, muy bien, entonces, eh, bueno, muchísimas gracias a todos por participar como siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos hasta acá. No duden en seguirnos en, en nuestro Twitter, arroba en sonars, y en visitar la página en sonars.net para notas, crónicas y toda la información. Nuevamente, muchísimas gracias por escucharnos hasta acá y nos estaremos escuchando la semana que viene. abrazo grande para todos.